1: Lo que hay que saber Entre la violencia y la precariedad operan los policías locales en México. También el exceso de combustóleo obliga a Pemex a bajar la producción en sus refinerías y Twitter podría demandar a Meta por usar secretos comerciales para crear threats. Es viernes 7 de julio, yo soy Gonzalo Soto Y esto es Expansión Daily Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Lo importante del día Con los editores de Expansión Expansión Daily Lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily antes de arrancar recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea que nos estén escuchando. Esto para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas. ¿Cómo anda Suara?
0: Hola Gonz, un gustazo enorme estar aquí. Por fin viernes.
1: Por fin viernes Suara, sin embargo la información de violencia y precariedad nomás no termina y en este caso traemos en Expansión Política un... Un artículo de Brenda Yáñez, nuestra reportera, que nos da una radiografía de cómo están en este momento las policías locales, las policías en los municipios de México. Y los datos son alarmantes. En lo que va eh, del año o hasta junio, perdón, de 2023, suman ya 213 policías asesinados. Son ellos el principal blanco de la violencia.
0: Así es, y de acuerdo con el investigador de la organización Causa en Común, Fernando Escobar Ayala, esto es una muestra también de cómo los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, mantienen a las fuerzas de seguridad local en el olvido y abandono debido a la política de militarización que se ha implementado durante los últimos 15 años y que lo hemos visto más fuertemente en este sexenio. ¿No, Gons?
1: Es correcto, y además... Eh... De, la, de, de estos 213 policías que han sido asesinados 106 prácticamente la mitad 50.2% fueron policías municipales, otros 84 eran policías estatales y 21 eran federales claramente aquí la estadística ideal es que no hubiera policías asesinados sin embargo vemos cómo desproporcionadamente son los municipales los que padecen eh, más de la violencia y como mencionabas eh, Suara uno de los principales temas o una de las causas tiene que ver precisamente cómo la política de militarización eh, los tiene en el olvido. Prácticamente eh, no reciben suficiente material, no reciben suficiente entrenamiento. Eh, Brenda nos presentaba algunos datos, a mí me parecen alarmantes, como entre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el subsidio que reciben los municipios también para materia de seguridad, suman por ahí de unos 9.700 millones de pesos, poco más, la Serena, por ejemplo, recibe 112 mil millones de pesos, la Guardia Nacional eh, otros 67 mil millones de pesos nada que ver una parte con la otra.
0: Y justo nos presentan también un listado de cuáles son estos estados que presentan los mayores focos rojos, no, los, las mayores cifras alarmantes. El listado está encabezado por Guanajuato con 39 policías asesinados, seguido de Zacatecas con 17, Chihuahua también con 17, Michoacán con 13, Colima también con 13 y Jalisco con 12. Segons. Tristes noticias.
1: Son números muy duros y seguramente no vamos a ver una diferencia, por lo menos en el corto plazo, eh, los presupuestos ya asignados a 2023 a las policías municipales, difícilmente cambian o prácticamente no cambian. Eh, lo vemos todos los días, Suara, en, en nuestro país. Es muy evidente, Suara, en algunos municipios, eh, como mencionábamos, la falta de armas, la falta de uniformes, la falta de equipamiento. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces son estas policías municipales quienes deberían formar parte o ser la columna vertebral de la seguridad pública de este país, una policía cercana ¿verdad? a la comunidad que vive en esas localidades y que por lo mismo conoce a quienes están ahí y debería ser ese primer acercamiento de la seguridad pública con la población y es, un, y es un abandono absoluto.
0: Y que estamos de acuerdo que la realidad que viven los policías locales en áreas metropolitanas como Ciudad de México no, no es la misma realidad que se vive en los estados del país. Y hablando precisamente de cómo es la vida en los estados, ¿no? Tú bien conoces este programa de pueblos mágicos. A ver, ¿cuál es tu pueblo mágico favorito?
1: Me gusta mucho San Miguel de Allende y van a decir que qué típico de mi parte. También me gusta mucho...
0: Esperaba más, es ¿eh? como que San Miguel de Allende.
1: <risa> bueno, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu favorito? A mí me encanta Tasco, arriba Guerrero. También es muy bonito, no le, vamos, no le voy a hacer el feo, pero nos estabas contando que este programa que mencionábamos y hablábamos de él hace unos días, que se incluyeron a 45 nuevos municipios en el listado de Pueblos Mágicos, eh, ya suma 177 en total, sin embargo, parece ser que ha perdido este, cierta exclusividad a medida que se, ha, se han incluido más localidades y esto le ha quitado algo de brillo, Suara.
0: Y que justo el programa de Pueblos Mágicos ha sido una de las medallas que cualquier municipio que recibe turismo aspira a colgarse. Sin embargo, el programa ha perdido exclusividad a medida que ha incluido más municipios que, para los especialistas, aún enfrentan
1: carencias de servicios básicos y vivienda. Y que, a ver, tiene puntos muy favorables, ahora eh, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, la inclusión a, a, este, a esta lista de pueblos mágicos implica normalmente un incremento anual de 8% del valor agregado censal bruto al destino, acreedor del nombramiento, es decir, llega más gente, lo visitan más personas y eso tiene una derrama turística, una derrama económica adicional, eh, se crean empleos, hay mayor personal ocupado, pero muchos de estos municipios nuevos que están llegando, dicen los especialistas, no necesariamente cuentan con las condiciones ideales para recibirlos, lo cual también puede generar eh, un círculo vicioso con ellos.
0: A ver, que si bien los pueblos mágicos han tenido reconocimiento tanto para las empresas como los viajeros, malas noticias, pues desde 2019 se dejaron de otorgar recursos a los municipios que forman parte del programa, por lo que dejó de estar presente en el presupuesto de egresos de la federación. A lo que se suma es pues, una falta de transparencia que ha derivado en que la inclusión de algunos municipios sea puesta en duda. Está siendo cuestionada.
1: Nuevamente el tema del presupuesto, obviamente política pública sin presupuesto es demagogia y eso le está ocurriendo también a este que ha sido una de las insignias de la Secretaría de Turismo y que a muchos de nosotros nos ha dado una lista para lugares que visitar en nuestras vacaciones o por lo menos de fin de semana. Suara, donde no le están pasando tampoco nada bien es en Pemex que eh, ha tenido que bajar la producción en sus refinerías, esto por el exceso de combustóleo que están generando, eh, Diana Nava nos presenta una nota en donde eh, en su tarea por aumentar la producción de gasolinas, la empresa productiva del Estado también incrementó este residuo eh, que es el resultante de la refinación de petróleo crudo y eh, pues eso estaba evitando que Pemex llegue a sus metas en mayo las refinerías de Pemex tocaron su nivel de procesamiento más bajo desde junio del año pasado con apenas 758.704 mil barriles diarios.
0: De acuerdo con fuentes cercanas de la compañía le comentaron expansión que justo los altos niveles de inventarios de este producto resguardados en los complejos de la petrolera le están forzando a disminuir la producción de refinados y pues ya sabemos que Pemex ha intentado desde hace casi cinco años elevar la cantidad de producción de gasolinas como parte de la política energética morenista, pero las malas noticias en torno al Combustolio se empezaron a dar desde 2021.
1: Y que nunca es bueno, Suara, que haya más combustóleo. Es un residuo que es altamente contaminante y justo hemos platicado en los últimos días de las consecuencias que hay del exceso ya de contaminación de gases de efecto invernadero en el medio ambiente. Más combustible además, pues normalmente termina siendo eh, dañino para nuestro país y Pemex parece ser que no aprende la lección tampoco, Suara eh, ya en años anteriores se ha alertado sobre este fenómeno, sin embargo sigue ocurriendo una y otra vez, año tras año, con la petrolera
0: Y que volvemos al tema de presupuesto, Gonz, ¿cuál es el problema aquí? Pues lo mencionamos en la nota el precario funcionamiento de los complejos.
1: Nada más y nada menos. Suara, una preguntota ¿Ya abriste tu cuenta de Threads?
0: Mira, yo todavía no, estoy esperando a, a la opinión pública a saber un poco más. Tú ya, ya sé, ya lo escuché en el podcast de ayer, ya lo escuché. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿Bien?
1: A ver, me recuerda a los albores, a los primeros días de Twitter, donde todavía todos éramos amigos. Ya posteriormente, <risa> seguramente Todo su color de rosa, totalmente, uh -huh. seguramente eso va a cambiar poco a poco. Desafortunadamente así somos las personas y hemos utilizado las redes sociales para todo tipo de fines, incluyendo denostar y bolear al prójimo. Pero en, part en particular, Threads además se ha convertido en una herramienta que ha sorprendido a muchas personas. Alcanzó en unas cuantas horas 30 millones de usuarios. Es la red social que más... Eh, usuarios ha generado en su, en, desde su lanzamiento y pues verdaderamente ha puesto a temblar a Twitter, tanto que un abogado de esa red social eh, propiedad de Elon Musk, envió una carta dirigida a eh, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, porque dice que hizo mal uso de su propiedad intelectual imitó sus procesos y contrató ex empleados para desarrollar threads y si uno ve la red social, si uno ve threads claramente lo, las similitudes son muy evidentes.
0: Y que citando esta carta del abogado Alex Spiro, dice Apropiación indebida sistemática, deliberada e ilegal de los secretos comerciales y otra propiedad intelectual de Twitter. O sea, da a entender que es una copia totalmente. ¿Tú qué opinas? A ver, si sí hay similitudes, pero la considerarías una fiel copia?
1: Pues aquí ya entra, ya entramos en territorio de abogados en donde definitivamente no soy especialista. Más bien, si aquí en nuestra audiencia hay abogados, pues más bien escríbanos a Rueda incluyendo Threads, eh, y cuéntenos si estas similitudes pudieran ser objeto de una demanda por parte de Twitter hacia Meta por eh, estas similitudes que tiene ya la red social. Meta, en tanto, contestó que las acusaciones son infundadas, que evidentemente nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un empleado de Twitter y que pues no es un problema. Y ahora bueno, Elon Musk eh, contestó, escribió en Twitter que la competencia está bien, pero las trampas no, lo cual eh, pues también en voz, voz del controvertido Elon Musk difícil darle seguimiento a este comentario.
0: Oye, que esto podría ponerse color de hormiga porque según el documento, Twitter tiene la intención de hacer cumplir estrictamente sus derechos de propiedad intelectual y exige que Meta tome medidas inmediatas para dejar de usar cualquier secreto comercial de Twitter u otra información altamente confidencial pues habrá que ver qué sucede oye, pero yo me voy a crear ha, mi cuenta ratito, eh.
1: Hecho, ha das tu cuenta y vive la experiencia de Threads, que es todavía, insisto, una red social relativamente sana. Todavía todos son amigos, ¿no? Todavía todos somos amigos, todavía todos son amigos, y creo que además ese ha sido uno de los factores que más ha llamado la atención. A ver, han habido alternativas a lo largo de los años a Twitter, Mastodon, por ejemplo, intentó serlo, sin embargo creo que ninguna había logrado el efecto que sí ha conseguido en, estos, en estas horas, tal cual Horas Threads, Claramente en China también hay otras opciones, ¿no? Me parece que es eh, Sina Weibo, ¿no? Es el nombre del, de la red social o lo, el, el símil.
0: En China hay aplicaciones similares de todo, de todo, de todo. No he investigado muy bien cuál sería la alternativa de Twitter, pero tengo seguro que hay mínimo dos.
1: Y pues a ver si a ver si también Elon Musk no les manda, no les termina mandando una, una carta. Pero bueno, Suara, vámonos, porque ya ya vamos a cerrar la semana y tenemos que hacerlo con una sonrisa. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Fíjate, Soara, que colectivos, empresas, personas que venden sus productos a través de redes, están creando lazos comunitarios y están justo reivindicando el lugar de, de origen, el lugar donde trabajan, donde producen, gracias a la tecnología y justo gracias a redes sociales como Instagram.
0: Esta maravillosa nota de Ginger Yabor me encanta porque recolecta varias historias que sin duda alguna vale la pena enterarnos y resaltar, como por ejemplo esta historia de Chio. A respecto de que su vida cambió cuando le dieron fuerzas para huir de la violencia física que vivió en casa y por esto creó Mujeres de la Tierra. Un colectivo conformado por justamente seis mujeres que se dedican a cosechar y nixtamalizar el país para después vender mmm, tlacoyos, gorditas, tortillas y tamales.
1: ¿Y que además lo ha comercializado justamente a través de la tecnología, a través de redes sociales, ha aumentado sus ventas. También nos presenta en, en este artículo el caso de una mujer otomí, Irma Hernández, que es bordado, bordadora de Tenangos en Puebla y que encontró comunidades dentro y fuera de Facebook y han logrado generar una red importante de personas que están ávidas de sus productos y que quieren ir directamente con los fabricantes, con los artesanos, con los productores.
0: Y esta historia también de Genaro tirado, mejor conocido como Miclar, que me encanta su nombre porque combina perfectamente la palabra Mictlant, y arte. También descubrió, aprovechó la reivindicación de la propia cultura y del pueblo de donde uno viene a través de las redes sociales, pues crea ilustraciones digitales que sube a su perfil de Facebook con más de, escucha, 170 mil seguidores, lo que le permite que se visibilice su trabajo en redes sin tener que salir de su pueblo, Xochitlán, también en la
1: sierra norte de Puebla. Aquí nada más uno de los, de los puntos a tratar y a considerar es que no necesariamente en todas las comunidades de donde son estos artesanos y que han hallado en las redes sociales una buena, eh, un buen, una buena ventana para exhibir eh, todas sus creaciones, es que no en todas estas comunidades hay eh, la red suficiente, muchos de ellos tienen que batallar constantemente con temas incluso de electricidad y eh, desde luego con la falta de infraestructura tecnológica para poder tener una constante o que esa ventana no se le cierre constantemente. Eh, sin embargo, me parece que es maravilloso cuando se logran juntar estas, estas dos, estas dos, estos dos mundos, la tecnología y la artesanía y la producción, la producción eh, artística en México.
0: No pueden perderse este artículo y si ustedes conocen más ejemplos, por favor platíquenos, queremos conocerlos, el mundo necesita conocerlos.
1: Claro que sí. Y muchísimas gracias, Suara, por habernos acompañado en este cierre de semana en el Expansión Daily con una nota muy positiva y también con toda la información.
0: Gracias a ti por la invitación, Gons. Y recuerden dejarnos todos sus comentarios en Expansión y nos encuentran como
1: arroba Expansión MX. Y toda esta, todo esto que platicamos con Suara está disponible en Expansión.mx. Nos escuchamos el lunes.